1: Il voto che a settimane l'aula di Palazzo Madama affronterà sulla decadenza del senatore Silvio Berlusconi sarà palese. Lo ha deciso sul filo l'aggiunta per il regolamento al termine di un'altra riunione ad altissima tensione. Sei i senatori che hanno sostenuto la segretezza, PDL, Lega, Gal e Autonomie. Sei per la trasparenza, PD, SEL, 5 Stelle. Determinante Linda Lanzillotta, la tredicesima di scelta civica, la quale dopo giorni di dubbi espresse anche ad alta voce, ha scelto scelto per il voto palese. Durissimo il PDL che parla di violazione di un regolamento che prevede voto segreto quando si tratti di decidere sulle persone, risentimento che potrebbe avere ripercussioni sul governo alle prese con il passaggio parlamentare della legge di stabilità. Alessandro Barbano è il direttore del mattino. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E buongiorno anche a Linda Lanzillotta. Buongiorno, senatrice.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Nei giorni scorsi la sapevamo incerta. Come è maturata alla fine la sua decisione?
3: La è maturata sulla base di un'analisi e di uno studio molto approfondito della questione sul piano giuridico regolamentare eh, e della discussione che abbiamo avuto molto seria e molto di merito nella giunta per il regolamento eh, e io mi sono attenuta in piena autonomia e responsabilità a considerazioni di ordine eh, tecnico giuridico. Partendo dal punto che noi siamo per la prima volta nell'attuazione della legge Severino e quindi della votazione sulla decadenza di un senatore ai sensi della legge Severino, che quindi non esistono precedenti, che al Senato non esiste nessuna norma sul voto segreto in materia di decadenza e che la norma sul voto segreto riguardante le persone eh, è distinta da quella che riguarda altre tipologie che non attengono alle persone ma allo status del parlamentare come leggibilità e incompatibilità, e che per analogia, solo per avere una chiave, anche se c'è ovviamente una distinzione, alla Camera ci sono due esplicite disposizioni uno che dice che la decadenza eh, riguarda lo status del parlamentare non è voto su persona, due che conseguentemente si applica il voto palese quindi mettendo insieme tutti questi tasselli e non solo ma il fatto che le sentenze che già ci sono state sulla Severino sia da parte della giustizia amministrativa che dalla Corte di Appello di Milano con quella sentenza che avantieri aveva usato per altri motivi eh, il presidente Nitto Palma si dice proprio che la decadenza prevista della Severino attiene allo status del parlamentare allora stando alle questioni di merito la mia valutazione è stata nel senso del voto palese ritenendo poi questa altra considerazione che eh, diciamo, il voto oh, palese sia anche un'assunzione di responsabilità del singolo parlamentare rispetto a una questione molto delicata, che quindi questa difesa ossessiva del voto segreto e quindi dell'opacità del, sì. del voto segreto perché da una parte c'è la libertà ma dall'altra il voto segreto può nascondere anche altro e quindi la mia valutazione è stata serenamente in questo senso
1: ecco, sì. No, lei ha introdotto tra l'altro mi ha fatto piacere che abbia spiegato le, le valutazioni che ha fatto sui vari aspetti giuridici poi ha introdotto questo ma aspetto sì, non
3: si può del voto cioè, trasparente io sì. e leggo Uh, giudizi così arbitrari si è sempre fatto così? Cioè, non è vero, è la prima volta che ha fatto direttore.
1: Barbano, eh, il mattino quella della giunta è una decisione contra personam. Secondo te, direttore,
4: ma quella della giunta è una decisione che
5: cede alle democrazie, alle, alla tentazione di una democrazia nuda. Vede il fatto che la, eh, chi mi ha preceduto abbia eh, scambiato la segretezza con l'opacità spiega un po' i tempi purtroppo. Eh, La tentazione di una democrazia nuda, trasparente, che è esattamente il mito grillino, la rinuncia della politica ad esercitare un un filtro che riconosce eh, la sua autonomia. Purtroppo, eh, io non voglio confrontarmi sul terreno giuridico perché è evidente che ci sono mille e cento ragioni lessicalmente e forse anche logicamente coerenti per spiegare un impianto giuridico formale che che giustifichi una cosa o l'altra però Eh però quando quando la democrazia formale si distanzia in maniera così radicale come nelle parole della signora Lanzillotta dalla democrazia sostanziale quando si dice che non c'è un voto sulla persona che invece riguarda evidentemente il giudizio politico, il giudizio, chiedo scusa, su una sul un leader che è una persona. La gente sa che è una persona. Quindi no, eh, questa, questa alchimia forma, formalistica da Zecca-Garbugli, non si offenda, dottoressa, non ce l'ho con
3: lei. No, io non accetto, accetto l'idea questo, che le regole sono questo, una cosa da Zecca-Garbugli, perché allora quello sì che è populismo non... grillino, le regole non Attenzione,
1: contano... Attenzione, facciamo, facciamo uno alla politica. volta, le do subito la parola Lanzillotta finisca no, barbano. Mi faccia,
6: finire, mi faccia finire, e il ragionamento
5: purtroppo che è stato fatto non solo da lei da tutti, ma io credo che la democrazia abbia fortemente rinunciato ad esprimere una forza che sta poi nei numeri perché formalmente perché sostanzialmente i partiti che vogliono la decadenza di Berlusconi ce l'hanno i numeri in Parlamento ma in questo hanno fatto una legge e e ripeto è un cedimento a una stagione iniziata nel 1993 con la rinuncia all'immunità parlamentare che è un pilastro della democrazia ed è l'ultimo regalo a un grillismo che vuole trasformare la democrazia in una nudità trasparente in cui le sue forme sono tutto scatole vuote, come quelle
3: che emergono dalle parole che ho ascoltato.
1: Lanzillotta.
3: Guardi, dissento totalmente da questa visione, primo, delle regole che siano scatole vuote e che non siano a tutela invece eh, delle istituzioni, questa è la mia visione, io sono una persona cresciuta nelle istituzioni e quindi ritengo inaccettabile questa idea tipicamente grillina e populista per cui le regole sono un organetto che si eh, stringe e si eh, dilata a secondo di come fa comodo. Vi state questo dando è...
1: dei grillini a vicenda praticamente. E
3: questo sì che travolge sì. la democrazia e poi io ritengo nel caso di specie eh, che se c'è un voto palese come l'ordinamento prevede c'è una ragione, cioè si tratta di eseguire diciamo... Senta di eh, eh, prendere atto dell'esistenza di un fatto, non di valutare una persona e non di valutare nel merito una sentenza, perché questo non riguarda più il Parlamento e io credo che questo eh, fatto sia legittimamente sottoponibile al voto palese. Dove non viene compressa la, la, la democrazia, viene semplicemente chiesto di assumersi la responsabilità a ciascuno della sì. propria posizione, così come ieri abbiamo fatto. In anche l- per me non è stato facile prendere questa posizione, vorrei eh, sottolineare: allora, che attengo, ahimè, perché non me la sono scelta la posizione di Agole a Bilancia, ma sono la tredicesima.
1: Tra tutti no, ma eh, quello specifici. che le volevo chiedere, e poi anche la saluto: lei ha detto e ha rivendicato deciso in piena autonomia significa che nel partito non ne avete discusso lei con Monti ne ha parlato
3: io gli ho illustrato qual era la mia eh, conclusione dell'istruttoria mi è sembrato corretto dirglielo prima e lui lui cosa ha detto? E eh, lui mi ha preso atto. Io gli ho mandato una nota che poi ho diffuso anche ieri ai parlamentari che eh, sviluppava logicamente il mio pensiero e mi ha detto: Mi sembra convincente e basta. Questo, questo ci siamo
1: detti.
3: Ho fatto così con eh, diciamo, il capogruppo facente funzioni che è. Alessandro Maran, perché mi sembrava corretto certo. dirgli prima come mi sarei comportata in base a quale argomentazione, ma non ho ricevuto alcuna pressione.
1: E poi, e poi la saluto veramente casini.
3: sì e l'ho detto anche a Casini come mi sarei comportata
1: sì, benché lui faccia parte di, di un partito che non è scelta del gruppo, civica fa parte però dello stesso gruppo e quindi eh, fa parte
3: di un altro partito Senta. ma legittimamente ha un'altra posizione ultima,
1: ma... ultima cosa e la saluto veramente vado avanti con gli altri interlocutori democrazia nuda, diceva Alessandro Barbano il voto trasparente è l'unico modo perché un elettore si fidi del suo eletto
3: ci sono le votazioni per le quali il regolamento prevede il voto segreto dove c'è veramente. Sì, no,
1: lo so, mi chiedevo secondo lei se è l'unico modo per rendere conto all'elettore del, del proprio operato. È,
3: è giusto che ci sia la trasparenza, non la nudità, ma la trasparenza e la cosiddetta accountability, cioè dare conto agli elettori delle proprie posizioni, penso che sia il modo giusto di impostare un rapporto sano con gli
1: elettori. La saluto. La saluta, arrivederci, grazie. Eh, Loredana De Petris, Sel, buongiorno, Eh, capogruppo gruppo misto al Senato, ci sono due ascoltatori, resta Alessandro Barbano, direttore del Mattino di Napoli. Sentiamo le voci dal pubblico, entrambe dalla Sicilia, da Palermo e da Noto. Francesco, Palermo, buongiorno. Buongiorno. Prego.
7: Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io penso che il voto dei parlamentari, dopo quello che ho ascoltato, dovrebbe essere sempre palese e ciò perché sino a prova contraria essi rappresentano il popolo ed è adesso che devono rendere conto così come lei ha detto poco fa purtroppo in questi anni si è sempre preferito il voto segreto con l'alibi di lasciare alla coscienza di, 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 ciascuno. Eh, di ciascuno il voto segreto è sempre servito se non erro, secondo rare eccezione a salvare in modo indistinto tutti i parlamentari che delinquono. Ora io dico che forse finalmente si cambia aria e sarebbe troppo tardi ancora per diventare un paese normale, dove si incomincino a rispettare le sì. leggi e a farle rispettare. Grazie. Noi io credo. L'ultima cosa sì, volevo la dire: fica, la dica: cioè è che in un paese normale un condannato in via definitiva. Non può continuare a chiedere agibilità politica, ma quella che ancora fa più senso è che il centro-destro continua a difendere ad oltranza quest'uomo e di ciò io credo che prima o dopo ne dovranno rendere conto il paese semmai ci sarà una legge che questo darà valore al voto dei
1: cittadini. Sì, le leggi ci sono nel nostro Paese. Eh, Grazie, signor Francesco. Allora, chiedo a Pino di attendere ancora qualche minuto prima di parlare. Arrivo a De Petris e torno a Barbano. Loredana De Petris, Berlusconi a parte. Lei ritiene che un voto sulla persona debba essere segreto. Come ha detto il nostro ascoltatore, eh, la coscienza è un alibi.
8: Ma comunque, questo, come ha chiarito... La, la senatrice Lanzillotta non è un voto sulla persona, noi non giudichiamo nel merito né della sentenza, né delle sue sentenze né di delle sue qualità o dei suoi comportamenti. Noi dobbiamo, siamo in sede di prima applicazione eh, della legge Severino, che tra l'altro ci dice anche di provvedere immediatamente. Eh, legge vorrei ricordare che anche il centrodestra ha votato. È un fatto che io ricordo sempre perché evidentemente si saranno pentiti, ma eh, io non ero in Parlamento, ma loro sì. E e quindi da questo punto di vista noi votiamo semplicemente, e questa è la proposta tra l'altro della Giunta per l'immunità, la non convalida, cioè la decadenza perché e quindi la discussione dentro la giunta del regolamento è stata esattamente. Su questa fattispecie c'è cioè su un sì. fatto inedito, perché la legge Severino era eh, in, in sede di prima applicazione. Alessandro. Ora io vorrei dire sulla, sulla persona, ci sono dei, dei casi in cui sia giusto insomma, il, voto, il voto segreto. Non era questo il caso, perché appunto non si votava assolutamente sulla persona. Dico anche che ovviamente si sta più restringendo i campi, a mio avviso, diciamo un po' nella tua di applicazione del, del voto segreto, proprio perché c'è un elemento anche di spinta forte verso un atteggiamento sempre più trasparente nei confronti dei cittadini, certo. che è quello che ricordava il, eh, quindi un'assunzione di responsabilità politica, peraltro la stessa assunzione di responsabilità politica, francamente, che io avrei augurato che anche il senatore Berlusconi in qualche modo portasse
9: avanti. Alessandro Barbano,
1: eh, torna torna il concetto della rivendicazione della trasparenza per il direttore Barbano del mattino. È automatico, per esempio... Sì, prego.
5: Purtroppo capisco che che eh, sia difficile far passare in questa stagione alcuni concetti, ma l'assunzione di responsabilità politica è l'esatto contrario della trasparenza. L'assunzione di responsabilità politica presuppone la libertà di coscienza. Non c'è assunzione di responsabilità senza libertà di coscienza. È per questo che il voto segreto è una grande garanzia. È per questo che i comunisti negli anni 50, quando i liberali, quando volevano negare la forza dell'assunzione della libertà di coscienza, facevano firmare le deleghe in bianco. Perché negavano un presupposto di una, della democrazia parlamentare. No,
7: quando, inserisci, quando, inserisci, quando Grillo scusi, dice. Io ho parlato. parlato Lasciatevi finire.
1: La... Io l'ho
7: ascoltata eh. e lei avrà
1: la buona educazione sì, di fare. Sì, sì, i sì, sì, sì vi giro io. Vada, vada. Quando,
5: quando, Grillo, quando Grillo contesta l'articolo 67 della Costituzione, allora dicendo che la libertà di mandato è una porcheria. Lui vorrebbe mandare qualcuno in Parlamento e tenerlo col collare, in modo che se vota a destra o a sinistra, lui tira il collare da una parte e dall'altra. La libertà di mandato, garantita dall'articolo 67 della Costituzione, è ciò che distingue il politico esatto, dal procuratore che ti va... Un momento de petris. Il politico è libero nei fini, ed è questa la forza della democrazia. Sì. Poi la responsabilità politica viene posta al vaglio dell'elettore in un tempo medio e può pagare quella responsabilità. Ecco. Se si rinuncia a questo, mi faccia finire un'ultima cosa, se si rinuncia a questo presupposto, si rinuncia alla democrazia ed è quanto esattamente sta accadendo. Quando si dice non è un voto sulla persona, io mi chiedo se è costoro provino o non provino un sincero imbarazzo di fronte a quello che dicono, perché raccontano qualcosa certo. che non riguarda la politica, le persone, raccontano qualcosa che riguarda delle scatole vuote, giornali, che non hanno rapporto con la realtà,
1: Barbano, allora... sono allora,
5: tanto è vero che tutti sì. i commentatori italiani di buon senso oggi, sui principali giornali, sono concordi nel considerare questa decisione un'aberrazione
1: ci sono posizioni abbastanza diversificate eh, allora eh, Loredana De Petri, tra l'altro vi chiedo scusa, vi chiedo scusa sì, la faccio parlare uh, un attimo De Petri, volevo solo dire, sto cercando alla radio non si capisce mai chi sta parlando siete al telefono quando vi parlate addosso quindi per questo chiedo a tutti ne approfitto adesso per dirlo anche per dopo lasciamoci finire uno con l'altro prego Loredana De Petris
4: no,
8: eh, a proposito della libertà di mandato Eh, è proprio questo l'argomento che ho dato, tant'è rivendicando il fatto che è giusto per esempio nel caso di dimissioni, eh, come è accaduto anche in passato e anche recentemente, che ci sia il voto segreto, io infatti mi sono opposta al fatto, alla proposta dei grillini, di modifica del regolamento per di fatto approgare sempre il voto segreto, perché sono convinta appunto che il, l'articolo 67 è un articolo fondamentale della nostra Costituzione, che dice che il parlamentare esercita il suo mandato senza vincolo, vincolo appunto di, senza, senza, che non c'è il mandato imperativo, senza vincolo di mandato in piena, in sì. piena libertà. Ma dobbiamo tornare sul fatto preciso altrimenti sì, tutto è eh, diciamo, modificato dal fatto che in campo c'è la questione di Berlusconi noi dovevamo, ed era giusto che approfondissimo il fatto che noi ci troviamo di fronte ad un'applicazione di una nuova legge cioè, certo. noi, nel, noi avevamo prima l'ineerettribilità e l'incompatibilità oggi c'è una nuova fattispecie che è quella della decadenza e quindi noi su questo eh, abbiamo, diciamo eh, dovuto eh, decidere dico anche un'altra cosa parla la, la mia forza politica cioè uno dei, 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 dei primi casi di applicazione tra l'altro, della legge Severino è stato proprio su un consigliere comunale tra di Roma di Selle e non mi pare che ci avete sentito gridare diciamo, con questo padre, chiudiamo ed è per una condanna di, di una cosa fatta a 19 anni Quindi, aveva con questo, con questo anni. chiudiamo, Quindi, ringrazio no?
1: per averlo ricordato, saluto Loredana De Petri, capogruppo misto al Senato, saluto Alessandro Barbano, lo ringrazio per essere intervenuto. Direttore del Mattino di Napoli e saluto grazie in entrata grazie a lei Barbano. E saluto in entrata Maurizio Gasparri, vicepresidente ehm, ehm, vice del, del Senato. Senato. <ride> Gasparri non ce la faccio Pdl. Gasparri, brutta sorpresa, e eh, se lo aspettava alla fine questo risultato o no?
4: No, non me lo aspettavo, perché Linda il quattordici il 14 ottobre ha dichiarato che era per il voto segreto, che riteneva che questa fosse una garanzia da rispettare in casi di questa natura, regolamento è molto chiaro e dice che comunque le votazioni sulle persone sono segrete, in ogni caso i precedenti su casi analoghi dal 1992 al 2009 parlano di votazioni avvenute eh, appunto col voto segreto io credo che ci sia stata una scelta politica da parte anche di Linda Lanzillotta che appartiene a scelta civica un partito che si è molto lacerato in queste ultime settimane di fatto il terzo polo centrista non c'è più e chi si ricollo che è un'area moderata di centrodestra
1: sta cercando casa di questa, lei dice
4: si riposizione al centro-sinistra, perché la contraddizione tra la dichiarazione più volte fatta nei giorni scorsi per il voto segreto e questa decisione finale, io francamente lo dico, tenendo conto di sollevare un tema polemico, ma non credo che sia frutto di una riflessione sulle regole così eh, sincera, credo che sia una valutazione politica come quella che hanno fatto molti altri, noi difendiamo regole e principi, altri hanno fatto una valutazione politica, tra l'altro non è finita qui, perché il regolamento del Senato consente a 20 senatori di chiedere il voto segreto quando ci siano riferimenti a articoli fondamentali della Costituzione, ce ne sono molti coinvolti in da vicenda: articoli che riguardano la libertà, c'è il principio dell'articolo 25,2 della Costituzione sulla eh, non possibilità di applicare retroattivamente una norma, ci sono tante e tante violazioni di diritto che dimostrano un accanimento perché poi c'è chi dice: Ma tanto poi alla fine arriva la sentenza definitiva con le pene accessorie, ma quando ci sarà la definitività delle pene accessorie? sarebbe un altro contesto. Non è che siccome certo. ci potrebbe essere quello. Oggi noi dici Tu hai una macchina veloce, potresti superare i limiti di velocità tra una settimana, intanto ti faccio la multa oggi, cioè, ma io non ho superato i limiti. No, ma la macchina potrebbe superare, insomma non si può sì. su un diritto andare un po' un Sa- tanto sì. al filo.
1: Salutiamo anche Anna Finocchiaro, Partito Democratico, Buongiorno senatrice. Buongiorno. Buongiorno. Ma al Partito Democratico il voto segreto fa così paura?
10: No, questo direi assolutamente di no. Anzi, io credo che dovrebbe fare forse più paura al PDL il voto segreto di quanto non faccia al PD. Ma la nostra scelta è stata motivata da ragioni che sono tutte, secondo me, strette sulla Costituzione e sul regolamento. Era la prima volta che applicavamo la legge Severino, e questo è un particolare non trascurabile. Come è noto, nonostante quello che dica il presidente Gasparri, nel 1993, con una sentenza condivisa ancora, con una deliberazione ancora oggi condivisa dal PDL la Giunta per il regolamento del Senato disse che il voto sulla autorizzazione a procedere quindi esattamente un voto su persone secondo la prospettazione di Gasparri e un voto su questioni diciamo tutelate anche dalla Costituzione sempre per seguire il Presidente sì. Gasparri fosse voto palese perché si trattava di, comunque di un voto che non riguardava la persona ma riguardare il rapporto tra l'autorità giudiziaria e il Parlamento. Quindi noi abbiamo diciamo, questo principio che vale sin dal 1993, che è stato riconosciuto ed è riconosciuto pacificamente da tutti.
4: Mi scusi, allora intanto, Contesto, nel 903 TVL che è stato costituito nel 2009 come partito e si è presentato all'elezione del 2008, difficilmente... Lo condivide oggi in giunta per il regolamento, regolamento Presidente. Allora, La difesa eh, in giunta risparmio. per il regolamento. Dopodiché, dopodiché io le cito che ci sono state votazioni segrete... Sul caso del senatore Malentacchi, 28 ottobre 1992, ci sono state votazioni... Sì, sì, ma lei mi faccia finire, svolgendo un, regolamento, un ragionamento che
10: si è snodato per due giorni, per due giorni, esaminando tutte le ragioni di diritto. Attenzione,
1: se parlate insieme non, si, non capiamo nessuno. io stavo
10: citando dei precedenti,
4: l'ultimo è stato... Si è ripreso la parola,
10: diciamo, che era mia.
1: <ride> Gli ha dato subito.
4: Ho avuto una domanda da Ruggero Bollet sì. adesso. Non sì, sì a... no, no, risponda e allora, a... poi la do
1: subito fino a chiaro. Sì. Allora,
4: ci sono molti precedenti sul voto segreto, il regolamento è chiarissimo, la modifica, eh, questa interpretazione arbitraria, che rappresenta a mio avviso anche un'illegalità che contesteremo in tutti i modi, in tutte le sedi dell'Aula del Senato. È l'ennesima dimostrazione che c'è un accanimento contro persona ma nei confronti di Berlusconi. Questo è evidente, lo capiscono tutti. Allora. Dopodiché il voto segreto, in taluni casi, proprio deve tutelare la coscienza del parlamentare e il PD sa perché lo temeva: perché col voto segreto sul Presidente della Repubblica hanno fatto fuori prima Marini Torniamo... e poi Rodi e si sono lacerati. Quindi, Ai. questo è il problema. Torniamo
1: loro. Fino a Finocchiaro. Fino è sua la Dunque
4: i precedenti valgono
10: ben poco, nel senso che quando vengono adoperati incontrano appunto l'obiezione che gli ho fatto prima, che dal 1993 autorizzazioni a procedere c'è consenso tra tutte le forze politiche rappresentate oggi in giunta per il regolamento, il voto sia voto palese. La seconda considerazione è che è la prima volta che noi applichiamo la Severino e qual è la particolarità dell'applicazione della legge Severino? che come accadrebbe per l'ufficio elettorale nel caso in cui la incandidabilità eh, si manifestasse o esistesse al momento della richiesta di candidatura di un soggetto oggi il Senato della Repubblica visto che il Presidente Berlusconi è in carica si trova a fare un mero accertamento che la corrispondenza tra il contenuto della sentenza trasmessa al Senato di condanna con una pena che supera i due anni e la legge Severino che dice che in questo caso viene meno uno dei requisiti di onorabilità per restare in Parlamento, quindi non c'è diciamo, una valutazione che può esserci per esempio quando un'elezione è contestata, sì. qui si tratta esclusivamente di un'attività di trasmissione della sentenza dalla autorità giudiziaria al Senato Sentite. e di un mero accertamento, non dico presa d'atto perché non vorrei come dire offendere le prerogative del Senato, ma di un mero accertamento e di una immediata decisione sul
1: Sentite, punto. Sentite, allora, da qui al voto in aula passeranno dei giorni e ci sarà tempo C'è. per continuare a discutere eh, di questi particolari. Io vorrei eh, da voi, prima di lasciarvi, anche qualche valutazione e previsione politica su quello che ci deve aspettare a tutti come Paese. E poi vi volevo fare sentire due ascoltatori che hanno chiesto di parlare con voi. Quindi sono Giuseppe e Gabriele. Giuseppe, buongiorno.
10: Eh, buongiorno. Volevo porre una domanda ai vostri due ospiti, che finanziaria di e e, e A prescindere ovviamente da da quello che...
5: La faccia, la
1: faccia.
10: Dico, a prescindere dal voto sulla regoletta di Berlusconi, volevo capire se ritenevate che il voto segreto sia un'istituzione da abolire
1: definitivamente. Domanda secca che è è anche molto interessante. Gabriele, Gabriele, prego.
2: Sì, Ruggero, buongiorno, ma oggi il dibattito è voto segreto, voto palese, ma io credo che la modalità di voto al Senato sia un falso problema. La verità della quale secondo me il PDL, gli esponenti del PDL devono farsi una ragione e prendere atto è che Berlusconi è ormai a tutti gli effetti un pregiudicato condannato in via definitiva per frode fiscale non possiamo definire i requisiti morali per siedere in Parlamento quindi secondo me dovrebbe... Dire... Il
1: Senato ha dei passaggi che sta percorrendo e sta facendo la sua strada Poi naturalmente...
2: Infatti io sostengo che dovrebbe dimettersi spontaneamente per la mancata dei requisiti Grazie morali.
1: Gabriele eh, Gasparri Ah no, faccia la domanda però dobbiamo fare presto la faccia
2: Velocemente, io a Gasparri, poi il PDL è tornato a minacciare la crisi di governo vorrei che Gasparri ci dicesse cosa è cambiato rispetto al 2 ottobre quando sì. su indicazione dello stesso Berlusconi il PDL può fare la fiducia al governo grazie, allora, grazie,
1: Ruggero, grazie a lei Allora, eh, cerchiamo anche di arrivare alla fine eh, di queste due interviste con le valutazioni politiche che anche il nostro secondo ascoltatore ha introdotto però non dimentichiamoci se il voto segreto sia da abolire definitivamente come si chiedeva Giuseppe di Roma Gasparri
4: Legge di stabilità non da oggi ho espresso perplessità su ministro saccomanni che credo dovrebbe lasciare il posto allo stesso Enrico Letta che dovrebbe assumere secondo me l'interim dell'economia, quindi come vede non propongo un'esponente del mio partito o chissà chi se le norme sulla casa non vengono riscritte noi non votiamo questo tipo di testo, ma confido che possano essere cambiate quindi come vede vengono nel merito cosa è cambiato dal 2 ottobre ad oggi che la legge di stabilità sulla casa non dà risposte in linea con sì. quello che noi abbiamo concordato con il governo Berlusconi il posto, dovrebbe
1: dimettersi spontaneamente come dice... Berlusconi
4: non deve dimettersi Berlusconi è stato vittima di giudizi eh, che sono illegali perché c'è un'applicazione retroattiva della legge Severino che invece le norme dicono non può essere applicata retroattivamente abbiamo chiesto che la Corte Costituzionale esaminasse il problema Violante, Onida, molti hanno detto che era giusto fare questo quesito certo. ci è stato impedito dal Parlamento la sezione della Cassazione che si è pronunciata su Berlusconi non era quella che doveva pronunciarsi perché si sono sostenuti illegalmente dei termini di prescrizione che non erano quelli veri si è detto facciamo in fretta che va in prescrizione facciamolo giudicare d'estate certo. da quella sezione feriale poi si è scoperto l'ha detto il presidente della Cassazione che i termini non erano quelli Seppure futuro del voto segreto i elenchi di illegalità fatte contro Berlusponi per cui si dovrebbero dimettere quelli che lo hanno accusato e non lui voto segreto va mantenuto per una serie di votazioni sulle persone e su alcune vicende in cui la coscienza del parlamentare deve essere libera e altrimenti allora dobbiamo fare anche le elezioni del Presidente della Repubblica e tante altre cose con voto palese anzi guardi su alcune questioni io dico che i poteri vanno tolti al Parlamento il Presidente della Repubblica lo dovrebbero eleggere gli italiani con la scheda poi attenzione se si abolisce il voto segreto su tutto in Parlamento aboliremo anche il voto segreto alle elezioni che ne pensa quel cittadino che ha telefonato se ogni cittadino dovesse dire pubblicamente per chi vota quante intimidazioni, quanti ricatti ci sarebbero, attenzione quando si infrange sì. un principio non Sentiamo. si sa poi dove si va a parare.
1: Gasparri, grazie. Sentiamo a chiaro cosa pensa del futuro del voto segreto.
4: Ma io credo
10: che sia in atto, ed era già in atto dal 1993, come ricordavo, una tendenza verso il voto palese e credo che questo sia giusto salvo quando si tratti di principi costituzionali che nel caso del Presidente Berlusconi, eh, nel caso di cui ci stiamo occupando, non vengono in gioco, come abbiamo detto. Eh, penso che sia normale eh, che ad una richiesta di trasparenza e di chiarezza nei comportamenti che viene con forza dall'opinione pubblica si corrisponda anche con un ripensamento di regole che possano rendere l'attività parlamentare e le decisioni assunte dai singoli parlamentari i più trasparenti, leggibili e controllabili possibili. Il fatto che questo conduca all'abolizione e la alla segretezza del voto alle elezioni mi pare A lei non
1: veramente. fa che paura che si possa no, arrivare a un futuro ma, di
10: ma, ma proprio non che è una paura che viene evocata dal presidente Gasparri ma proprio
4: non esiste. Eh, vedremo, vedremo. Mm. Attenzione. Eh. Saremo nel Grande Fratello col voto palese, un modello sovietico dove il voto non... Ma per carità di Dio...
1: Salutiamoci, lasciamoci così senza rancore, ci troviamo dopo la pubblicità con buona altri giornata, ospiti. Grazie, buona, buona giornata Finocchiaro, buona, gior- buona giornata Gasparri, grazie. Alessia Lautone, ADN Cronos, direttore buongiorno. Buongiorno a voi. Sergio Divina, Lega Nord, vice capogruppo a Senato, senatore buongiorno. Buongiorno. Ma ora la voce al cittadino opinionista Pino Danoto, buongiorno. Eh, con un lancio così si dovrebbe fare sentire Pino. Non c'è, sei andato, sei stufato. Allora, eh, Alessia Lautone. Eh, intanto come vedi quello che sta succedendo è, su, succedendo è una considerazione che voglio introdurre in questa seconda parte è anche il futuro del governo quindi se eh, potrà reggere allo scossone della decadenza perché pare che ormai la strada tracciata sia questa dal senato di Silvio Berlusconi
0: Ma intanto ho... Ho, visto, ho sentito i tuoi ospiti, ho visto che ha avuto una mattinata insomma, convulsa abbastanza difficile nella gestione. Perché...
1: Diciamo che, che, che prende, che è un argomento che prende. Eh sì,
0: indubbiamente. Guarda, io ritengo che poi alla fine questo voto palese non sia così male per Berlusconi. Intanto può stanare i nemici, guardare in faccia i traditori, ma soprattutto può ricompattare il PDL perché su questo i filo governativi Alfano non possono che essere d'accordo. Eh, lui ieri l'ha detto chiaro, Alfano, daremo battaglia su questo punto. Quindi... Eh, da questo punto di vista, al di là delle situazioni tecniche, giusto o non è giusto è la prima volta che si applicava la legge Severino eccetera eccetera, comunque è stato un errore la scelta di cambiare le regole, un errore che denota secondo me grande debolezza eh, la paura che nel segreto dell'urna qualcuno potesse eh, in qualche modo salvare Berlusconi e comunque... Che poi si
1: dà per scontata questa strada ma non è detto tra le altre cose. No
0: certo assolutamente non è assolutamente detto e chiaramente dà la possibilità a Berlusconi di continuare a dire c'è cioè un accanimento contro di me, tra l'altro il PDL, nel PD non è che tutti fossero d'accordo su questa linea, stamattina sentivo Boccia che diceva io non l'avrei fatto, è una questione di stile, non cambierei mai le regole a seconda di chi ho di fronte, quindi non è che proprio il PD anche fosse tutto compatto, è chiaro che è stata una scelta sì. delle persone, detto questo dà la possibilità a Berlusconi di continuare a dire c'è cioè, un accanimento contro di me e eh, dà anche la possibilità a lui di dire ai suoi di fronte a questo non potete eh, togliervi da, da uh, vicino a me, chiaramente.
1: Quindi anche una possibilità di riavvicinamento con Alfano, se, mai, credo... se mai c'è stato un allontanamento.
0: Io credo di sì. Credo
1: Ieri di però sì. è saltato il pranzo, tu come lo vedi?
0: Ma è saltato il pranzo, qualcuno ha detto proprio per questo motivo, altri hanno detto che addirittura... La, la la serata precedente quando c'era stato un incontro con Alfano eh, avesse portato dei problemi e quindi il giorno dopo non si sono visti eh, sicuramente tra i due c'è una grande frizione Alfano è di fronte a un bivio importante eh, questo non, eh, non ci sono dubbi lo sappiamo tutti al di là delle dichiarazioni pubbliche che si fanno comunque sappiamo tutti certo. che Alfano è di fronte a un bivio importante e secondo me non sa nemmeno lui che strada sì.
1: prendere Lega Nord Sergio Divina senatore un partito che è all'opposizione di questo governo che Potrebbe vedere con favore un termine a breve di questa esperienza. Per quale ragione cerca di blindare la permanenza in Senato di Silvio Berlusconi e quindi di puntellare la larga intesa?
11: Ma no, non è mica così. Cioè, no. la Lega non ha grandi interessi né in un caso né nell'altro. Però eh, siamo anche forse fra i pochi ad essere obiettivi. Cioè qua non è che puoi piegare. I, non le regole, i principi. All'interesse, sacrificati in base all'interesse del momento la sinistra eh, lasciamo viaggi in quest'ele che hanno una coscienza giuridica che rappresenta il pavimento ma eh, è riuscita a leggere quello che eh, l'articolo di cui si contesta dice che il voto sulle persone è sempre segreto è così la paliziano come si fa a interpretare e alla fine è arrivare ad un voto esattamente diametralmente opposto <ride> sta significare che abbiamo, non lo so, la nostra storia è fatta di battaglie di libertà. Il voto, segreto, il voto segreto non è per coprire, diciamo, quello che è stato usato anche male, se vogliamo, ma nasce perché eh, i destini delle persone si devono togliere dagli interessi contingenti che possono essere condizionati dai gruppi maggioritari, dall'opinione pubblica come in questo caso che non fanno eh, esprimere un voto di coscienza noi siamo perché ognuno si esprima in piena libertà pensiamo che lo stesso stesso parlamentare non ha nessun vincolo di mandato imperativo, pertanto una volta eletto deve rispondere a se stesso questi sono i cardini delle democrazie che si sono conquistati con anni di Battaglie. ma è possibile che adesso perché eh, si è deciso di eliminare un combattente, si è deciso di eliminare un avversario chiunque no? sia il combattente è...
1: divina, chiunque sia ma il chiunque, combattente ma
11: chiunque sia, questi sono principi che devono essere um, ulteriori sopra la politica dopodiché si facciano le battaglie, sì. l'amico il nemico lo sconfiggi nell'urna, lo sconfiggi sulle questioni lo sconfiggi, insomma, a viso aperto, ma non con questi
1: mezzi. Ecco, allora, è tornato il cittadino opinionista, come l'avevo chiamato, Pino Danoto, anzi ce ne sono due perché c'è anche Stefano da Castenaso. Pino, eccoci qua.
6: Buongiorno Ruggero. Prego. Era caduta la linea perché io di radio anch'io non mi stufo mai. Scusa,
1: Bene, l'importante la... è che non si <ride> spenga la radio. Prego, eh, Pino.
6: Eh, alla vigilia delle elezioni politiche dello scorso febbraio, come tutti ricordiamo, tutti i partiti, come il PDL, si vantavano di non avere candidato persone condannate. Qualche partito addirittura si vantava di non avere candidato neppure coloro che erano stati rinviati a giudizio. Sì. D'altra parte bisognava dare una risposta alle richieste sì. pressanti di pulizia delle liste che venivano sì. dai cittadini e comunque si dovevano prendere voti. Un discorso di circostanza, dobbiamo dire. Perché se oggi si litiga per una persona e si ferma il paese addirittura, qui ci stiamo giocando tutto, per una persona che è stata condannata definitivamente, giustamente, ingiustamente Ruggero ma quante persone innocenti stanno in ci stanno
7: ci sono comunque
1: dei passaggi parlamentari da rispettare che sono previsti dalle eh, leggi eh, sì, e quindi no, capito, questa, questa vale la strada, per... è la strada che stiamo percorrendo Pino grazie ma capito, Stefano ma
7: la
6: sostanza è questa non, non... è chiaro non è Pino è chiaro. ho bisogno
1: di un passo un po' spedito grazie Pino, Stefano Castenaso
5: Ah, buongiorno. buongiorno, prevenso che una democrazia compiuta può permettersi di non avere segreti, quindi il voto palese a mio avviso è senz'altro da preferire sempre. Segreti hanno fatto solo del male. Comunque la riflessione
4: è questa. Ma, come diceva
1: me... Gasparri, poi a lei piacerebbe votare pubblicamente quando andrà alle elezioni?
11: Assolutamente sì.
1: Ah, Assolutamente bene, sì. Se virgola, democrazia, andiamo avanti, sì. Se democrazia no, no, compiuta, giusto averlo chiaro, sì sì, giusto averlo chiaro, prego.
11: Se il Senato
5: vota per la decadenza di Silvio Berlusconi, e con un voto palese, il governo, secondo me, cade probabilmente almeno scade per le ragioni ben note già dette dal PDL no? ma se per caso passasse la decadenza con un voto segreto nessuno potrebbe dire con certezza chi è stato ovvero se è stato il PD o meno a farlo cadere, quindi decaderebbero anche le motivazioni con cui il PDL
1: toglierebbe il supporto grazie, al governo grazie. e quindi
5: l'età potrebbe resistere
1: Paola Taverna, mi sa che il nostro Paola Taverna è capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato mi sa che il vostro ascoltatore tirasse in ballo una vecchia polemica che riguarda anche voi circa il voto segreto e la trappolona che avreste potuto tendere a la PD. buongiorno. buongiorno. Ma
12: noi non volevamo fare nessuna trappola, volevamo esclusivamente che venisse applicata la legge. Non c'è stata una modifica del regolamento, c'è stata una giusta interpretazione su come dovesse essere fatto questo voto. E io vorrei ricordare solamente: mi stupisco che il vicepresidente del Senato continui a sostenere che 20 senatori hanno l'opportunità di chiedere ancora il voto segreto. Questa cosa non è vera. Il, la modalità di voto è stata decisa dalla giunta del regolamento, sarà un voto palese ed è previsto il voto solo se 20 senatori si opporranno a quella che era la, sì. la relazione della giunta per le elezioni che prevede la decadenza del senatore Silvio Berlusconi. Ma cominciamo a mettere chiare le cose.
1: Senta, Anzitutto.
0: Ma quali, quali, sono,
1: quali sono le controindicazioni di un voto segreto? Voglio dire, l'elettore ha sempre bisogno di vedere che cosa fa il suo eletto, non ha ragione di fidarsi.
12: Ma eh, l'elettore si fida e ha bisogno che la sua fiducia venga confermata dal fatto che poi l'eletto faccia esattamente quello che ha detto in campagna elettorale. Allora noi sostenevamo eh, alcune cose, le abbiamo portate avanti, tra queste c'era che non volevamo condannati in Parlamento. Non ci vergogniamo nel fare un voto che dimostra che quanto abbiamo detto in campagna elettorale è ciò che stiamo facendo all'interno. Non capisco che problemi hanno alcuni... Eh, eletti in questo momento a confermare ciò che hanno de- ciò per cui sono stati eletti signori è questo qui il, il gioco che non funziona più se tu fai una campagna elettorale con la quale sostieni di voler fare un determinato lavoro all'interno
7: del Parlamento certo. devi dimostrare che ciò che hai detto è quello che fai
1: Tutto qui. Antonio Polito, Polito, giornalista, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Polito.
7: Buongiorno.
1: Leggo eh, il tuo incipit nell'editoriale sul Corriere di di questa mattina. Non c'è bisogno di essere esperti di regolamenti parlamentari per capire che a qualsiasi altro senatore, se fosse trovato nelle condizioni di Silvio Berlusconi, sarebbe stato concesso il voto segreto.
9: Sì, perché anche se questo diciamo, è la, la prima volta che si tratta di questo caso specifico dell'applicazione della legge Severino, anche perché la legge Severino è, è recentissima, è prassi del Senato dalla, dalla sua nascita, diciamo, dalla, dalla, dalla Costituzione in poi, di ehm, dare, prevedere il voto segreto nei casi di ineleggibilità, cioè nei casi che riguardano singole persone, per una ragione di libertà del parlamentare, perché Pensiamo per un attimo all'ipotesi di un parlamentare del PDL che avesse voluto votare per la decadenza, perché in coscienza pensa che la Severino si applica a Berlusconi. È chiaro che col voto palese non potrà farlo, perché si metterebbe fuori dal suo partito contro la disciplina del suo partito. Ecco, È proprio per preservare il parlamentare da questi sì. Da queste pressioni, da questi obblighi che di solito in tutti i parlamenti sulle persone, quando si vota sulle persone si prende il voto segreto.
1: Ah, al collega chiedo una valutazione sul percorso di eh, Linda Lanzillotta, la quale in apertura di questa trasmissione ci ha spiegato che ha analizzato, ha valutato i regolamenti e tutto il resto. Poi è arrivato Gasparri dice beh, forse si sta comprando un biglietto di ritorno per la sinistra. Qual è la tua lettura?
9: Ma insomma io non sarei così volgare, la Lanzillotta è un, è un parlamentare che ha sempre dimostrato una certa indipendenza e di agire secondo, fuori dal vincolo di mandato, del resto nel PD già ci stava, se voleva rimanere lì non andava con scelta civica. Eh, no, piuttosto c'è da segnalare però una stranezza, cioè se al posto della Lanzillotta per puro caso nella giunta ci fosse stato un altro senatore eletto nella sua stessa lista, mettiamo Casini, eh, probabilmente avrebbe votato per il voto segreto e il risultato sarebbe stato opposto. Eh, io penso che. Eh, la,
1: la condizione attuale di scelta civica quindi ha influito?
9: Eh, io penso di sì. Io penso che in realtà ci sia stato anche, e sia stato anche un modo, diciamo così, pur nella valutazione corretta in, dal suo punto di vista. Delle, delle norme parlamentari ci sia stato anche un elemento di, di marcare politicamente una differenza rispetto a un'altra parte di, di scelte
1: sì. civili Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia alla Camera, buongiorno
9: buongiorno a lei
1: onorevole, voi non avete senatori ma le fosse toccato esprimersi o anche solo dare indicazioni a uno dei suoi che cosa avrebbe fatto sul Segreto e paese?
13: ma guardi, quello che si è sempre fatto in queste circostanze eh, diceva bene eh pulito prima di me, eh, da sempre quando si vota sulla decadenza, insomma sulle persone, poi io non sono del Senato ma non mi sembra che il regolamento del Senato sia così difforme da quello della Camera.
1: Beh ci spiegava sì. l'anzillotta che praticamente non ne parla e quindi lei per la sua decisione Beh, avrebbe preso a prestito una... un po', sì.
13: Eh, mi dispiace, io non l'ho sentita, eh, diciamo, in questa mattina. Ho letto delle sue dichiarazioni che molto più o meno ha detto scelta, le stesse
1: cose, sì. Eh,
13: nelle quali lei diceva in buona sostanza che il voto non riguarderebbe la persona, ma l'istituto, e fra insomma, mi sembra un po' surreale come, come giustificazione, perché riguarda. Una persona che ricopre un incarico e quindi un istituto, dopodiché, se decade questo principio, deve decadere per tutti i casi in cui si vota sulla decadenza sulle persone. La cosa però che a me colpisce molto, al di là del fatto che chiaramente insomma, il tema del voto palese è una cosa mai utilizzata prima, è praticamente il tentativo di una costruzione di cazza, né più né meno, cioè è il problema di, 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 di farlo nel modo più eh, diciamo, chiaro possibile, è perché però. I partiti eh, diciamo che, sono per, per, che sperano nella di Berlusconi abbiano così il problema di non concedere il voto segreto, cioè voglio dire, a me pare che i, i parlamentari del, del PD, eh, di Scelta, del Movimento 5 Stelle, di SEL, siano abbastanza convinti o debbano essere abbastanza convinti della giustezza l'applicazione della legge Severino nel caso di Berlusconi e quindi della necessaria decadenza di Berlusconi. Taverna che è sì, qui. Perché sì. no, non preghi. si può votare in modo palese, in modo segreto. Di che cosa si ha esattamente paura? Di Perché che cosa ha paura, si paura si
1: Taverna 5 Stelle?
13: Incuriosisce.
12: Oggettivamente io non ho paura veramente di niente.
1: Credo che sia una questione di
12: principi. Noi vogliamo il ah, voto eh. palese, crediamo che sia eh, legittimo, giusto che i parlamentari eletti esprimano in maniera palese quelle che sono le loro intenzioni quindi per noi la paura non esiste stiamo restando che sì i regolamenti invece di Camera e Senato sono eh, differenti su molti punti e a me eh, dispiace che la memoria corta della politica non rammenti che con eh, Presidente al Senato il senatore Schifani il voto per eh, il mandato all'arresto del senatore Lusi fu un voto palese se non era un voto sulla persona quella non capisco come venga invece tanto contestato il voto su un requisito che è venuto a mancare al senatore Berlusconi per poter rimanere
11: all'interno del Parlamento. Sergio Divina,
1: sostenitore del voto segreto.
11: Io direi alla neo-senatrice del 5 Stelle, io la riporterei un po' al passato. Nelle dittature dittature, il voto era obbligatoriamente palese. Perché appena si alzava una mano che contrastava la volontà del dittatore, quella mano veniva recisa immediatamente. Cioè, il voto segreto è proprio per consentire di votare... No, 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 per, attenzione per attenzione favore, per favore. Alla, alla volta, una alla volta. Per consentire di spiegarti sì. le cose. Questo non è una copertura, questa è una garanzia che ogni persona libera di mente e di coscienza possa votare conseguentemente, senza forzature. Senza Alebi, senza gruppi di pressione, senza il partito che ti obbliga a votare. Certo. A Taverna, lei non ha paura di
1: una deriva di questo tipo?
12: Ma sì, si, figuri, Ma poi mi sembrava che fosse proprio il giornalista del Codiere che diceva che se c'è qualcuno che ha paura di esprimersi con il voto paelese sono i senatori del PDL perché sarebbero in netto contrasto con quelle che sono le direttive del proprio Alessia partito. lei sia
1: l'autore. Eh, sì.
12: Quindi...
1: Alessia Lautone tra l'altro io vorrei arrivando verso la, conc- la conclusione anche eh, una tua valutazione su quello che hanno detto i nostri eh, tre parlamentari ma vorrei eh, anche una previsione da Lautone, da Polito e dagli altri ospiti su quello che potrebbe accadere con un ritorno al voto perché mi sembra capire dalle parole di Taverna che comunque è una ipotesi che loro gradirebbero parecchio. Lautone sarebbe una battaglia fra Grillo e Renzi?
0: Io non lo penso assolutamente questo, credo che ci troveremmo, a parte il fatto che bisogna vedere con quale legge elettorale si riuscirà finalmente ad andare a votare, se questa legge elettorale qualcuno la potrà cambiare, e eh, si riuscirà finalmente a raggiungere eh, una soluzione su questo, ma non credo assolutamente che sarà uno scontro tra Grillo e Renzi, credo che, appunto dipende dalla legge elettorale, ma potremmo ritrovarci nella stessa situazione di oggi, il che non sarebbe affatto una cosa bella né positiva per il
1: Paese. polito. polito
9: veramente è Troppo presto per fare previsioni su un voto che non sappiamo come sono gli schieramenti, la legge elettorale, neanche se ci sarà, perché secondo me tra l'altro non ci sarà a breve. Ma in ogni caso io invito sempre, in questi casi dico penso sempre alla storia del Paese, che ci sono in Italia 10-12 milioni di moderati, direttori di centrodestra non credo
13: che spariranno.
1: Giorgia Meloni che scenari prevede a breve?
13: Purtroppo prevedo lo scenario che abbiamo visto finora, cioè lo scenario di un governo incapacitato a governare perché la pretesa di mettere insieme persone che la pensano in maniera opposta su tutto e in cui metà della maggioranza ritiene che l'altra metà, per intendersi, debba finire in galera gli impedisce di fatto di avere quella solidarietà e quella unione di intenti, quella base comune di valori che serve a un governo per fare delle scelte, come mi è capitato già di dire. La governabilità non è distribuire poltrone a gente che non può dare risposte, la governabilità è avere un governo in grado di prendere delle decisioni, perché la politica è l'arte della scelta e questo governo non può scegliere e è stata ormai da due anni una scelta dei partiti principali di sopravvivere loro se necessario a danno. Senta
1: Meloni, eh, lei dal PDL è fuori oggi, però li conosce bene. Come vede questa divisione fra falchi e Colombe, chiamiamoli così giornalisticamente? Che cosa succederà? Cosa faranno i ministri se gli venisse e, chiesto e di, di, faranno, di ritirarsi? Non lo so
13: perché, che cosa faranno non lo so perché, e questo va chiesto a loro, quello che io vedo è che in quel partito stanno venendo... Alpetti nei nodi che eh, insomma forse per primi abbiamo tentato di segnalare qualche tempo fa. C'è cioè, sicuramente intanto un problema di linea politica perché il PDL è un partito sedicente di centrodestra che sta sostenendo un governo che nei fatti porta avanti una politica di centrosinistra. E c'è il problema, di, il risolto di una classe dirigente che è eh, dipesa interamente ed esclusivamente dal capo in cui convivono persone che hanno un consenso con persone sì. che non si sono mai misurate con il consenso e quindi qualcuno comincia a porre il problema della selezione a classe dirigente. Meloni, grazie. Questo, sì. diciamo, lo dico per, per chi, eh, per esempio, ho sentito dire ad Alfano che è d'accordo con le primarie, eh, beh, beh, speriamo che questa volta tenga diciamo, il punto fino in fondo perché l'ultima volta non finì molto
1: Meloni, bene. Grazie. Antonio Polito, questa, questa larga intesa sta portando avanti una politica di centro-sinistra?
9: Direi proprio di no, anzi se uno dovesse pesare eh, è più di centrodestra soprattutto per quanto riguarda la vicenda dell'Imu, ma insomma certamente è un governo è fatto di, diciamo, di compromessi però è l'unico governo possibile in, questa, in questo Parlamento questa è la verità eh, il risultato elettorale ha consegnato una situazione non gestibile siccome noi abbiamo bisogno di un governo Soprattutto in questo momento, ma in generale, sì. abbiamo bisogno di un governo. Non credo che abbia alternative. Tornare al voto nelle condizioni attuali potrebbe dare un Polito. risultato ancora meno governabile. Grazie,
1: e a risentirci anche a Polito. Taverna e Divina, 20 secondi a testa. Che politica sta portando avanti questo governo? Centrodestra o centrosinistra? Prima Taverna e poi Divina. Taverna.
12: Considerando la legge di stabilità, eh, credo che non sia nessuna delle due cose, sia solo una grande, una grande follia collettiva. Eh, per quello che riguarda invece la possibilità di andare al voto, se i presupposti per la nuova legge elettorale sono quelli di incontrarsi separatamente Presidente della Repubblica con le forze della maggioranza e dei ministri, abbiamo delle perplessità anche su quale potrebbe essere eh, la proposta di una nuova legge elettorale. Saluto. Quindi, grazie a Lei, Saluto.
1: buongiorno. Divina. buongiorno. Divina.
11: Noi siamo preoccupatissimi per le politiche sull'integrazione. La ministra Kienz, Louis Ussoli potrebbe scardinare un minimo di equilibrio che abbiamo su questo territorio con gli interessi prima degli esterni rispetto agli italiani.
1: Stiamo eh, aprendo che... tutto un altro campo di valutazione pare, che, non... la... che il... la sigla incombente non ci eh, permette.
11: I sì. artigiani stiano però aspettando ancora un po' di... Eh, provvedimenti di attenzione per l'economia perché se non parli l'economia questo paese è destinato male
1: grazie a Sergio Divina, Lega Nord grazie per Luigi da Sanremo grazie. per aver aspettato inutilmente di parlare Alessia Lautone, gli ultimi 20 secondi sono tuoi
0: perché... Io penso che la politica economica, che certamente non è vicina al centro-sinistra che sta facendo il governo, è comunque una politica economica a lungo termine, forse a lunghissimo termine, l'abbiamo visto, abbiamo sentito le parole ieri di Saccomanni, in un governo che sembra invece a breve termine. Grazie Queste due cose sono inconciliabili.
1: Grazie a tutti, noi ritorniamo martedì, domani primo novembre, non andiamo in onda. A risentirci.
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Pon, regia di Anna Posillip, assistente al programma Alberto Agnello, coordinamento tecnico Antonio D'Alessandri, Claudio Magnaterra.